0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: 17.
2: August 1999, Türkei. Es ist kurz nach 3 Uhr nachts, als die Erde plötzlich piept. Für etwa 45 Sekunden. Danach wird nichts mehr sein, wie es einmal war. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,6 ist Izmit, eine Stadt etwa 100 Kilometer östlich der Millionenmetropole Istanbul. Die Erschütterung ist sogar in der 400 Kilometer entfernten Hauptstadt Ankara zu spüren. Später werden die Behörden bekannt geben, dass 18.373 Menschen durch das Erdbeben ihr Leben verloren haben, fast 50.000 wurden verletzt. Selbst jetzt, 20 Jahre danach, weiß jeder noch, wo er oder sie in dieser Nacht gewesen ist. So auch die heute 39-jährige Ömür Kenai. Das Bild, wie sie quasi einbetoniert in den Trümmern ihres Hauses neben einem anderen Frauenkörper liegt, geht in den Tagen nach dem Beben um
3: die Welt. Die Frau neben mir auf dem Foto ist meine Mutter. Als wir das Erdbeben bemerkten, hielten wir uns in unterschiedlichen Zimmern auf. Wir sind dann beide aufeinander zugerannt und haben uns im Wohnzimmer getroffen und umarmt.
2: Ömür und ihre Mutter waren erst eine Woche zuvor in das Haus im Istanbuler Stadtteil Sefaköy gezogen. Ihre Wohnung lag in der sechsten von sieben Etagen. Wie sie später herausstellte, waren laut Bebauungsplan aber nur fünf Etagen erlaubt. Regungslos lag Umur neben ihrer genauso regungslosen Mutter in den Trümmern, bis endlich Hilfe kam.
3: Als ich merkte, dass sie mich hören und sie anfingen, gegen den Schutt zu schlagen, dirigierte ich sie. Nicht dahin schlagen, das ist zu nah an meinem Kopf. Macht hier dies, macht jenes. Wenige
4: Kilometer entfernt erlebte Evrem Kutlu und das Erdbeben mit ihrer kleinen Schwester Bilge und verbanden in deren Sommerhaus vor den Toren Istanbuls. Wie die meisten Menschen der Region lag Evrem im Bett und schlief, als sie wach wurde, weil das Haus kräftig wackelte.
5: Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, Moment mal, wir bewegen uns. Das ist wirklich, du kannst dir vorstellen, so, das war fast anderthalb bis zwei Meter ging das Ding hin und her. Und ich war ja im Halbschlaf. Ich dachte, wie kann es sein, dass dieses steinerne, betonhaltige, schwere Ding sich so bewegt? Also, ich habe da die ganze Zeit philosophie Wie geschrie dann nach mir, abla, abla, komm runter.
4: Als Abla, das ist das türkische Wort für große Schwester, unten war, hatten sich da schon die Nachbarn versammelt. Die ganze Dramatik dieser Nacht wurde Evrem und ihrer Familie erst klar, als sie mit dem Auto zum Bauernhof des Onkels weit außerhalb der Stadt fuhren. Wenn Evrem sich heute daran erinnert, wird sie immer noch nervös, bekommt glasige Augen, klopft unbewusst mit den Händen auf den Tisch.
5: Da mussten wir ja durch Kıçıkıkmır durch, durch Avcılar, Beylikdüso und dann weiter. Das war so schlimm. Also ich kriege immer noch Gänsehaut. Da sah man wirklich Menschen, die mit bloßen Händen nach Leuten gegraben haben ne? oder geschrien haben.
4: Auch mitten in Istanbul war das Beben zu spüren. Der Historiker Orhan Essen erinnert sich noch genau an die drückend heiße und schwüle Augustnacht. Er kam kurz vor Beginn des Bebens nach Hause, in seine Wohnung nahe des Taxiplatzes.
0: Ich habe mich immer unwohler gefühlt und irgendwie in einem Moment dachte ich, es stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht. nicht? Krieg ich einen Herzanfall, dachte ich, platze irgendwie. Nicht? Ich habe so zehn Minuten lang so mit mir selber gerungen. Ich war eigentlich entschlossen, jetzt rufe ich einen Krankenwagen an. Ich dachte irgendwie, ich sterbe jetzt. Also irgendwie, ich hatte echt so Schweißausbrüche und alles und da hat es angefangen.
4: Dabei war die Erschütterung in Städten wie Göltschik und Yalova auf der anderen Seite des marmara viel massiver.
0: Während
2: Orhan unter Schock stand, versuchten freiwillige Helfer stundenlang im fahnen Licht der nun hereinbrechenden Dämmerung Ümür aus den Trümmern zu bergen. Die damals 19-Jährige war so sehr eingeklemmt, dass die Rettungskräfte kaum an sie herankamen. Sie konnte sich weder bewegen noch ihren Körper fühlen. Doch sie erkannte ihren Nachbarn bayram Abi.
3: An ihn kann ich mich sehr genau erinnern, denn er hatte mich gefragt, wie soll ich dich hier rausholen? Und ich sagte ihm, er solle mir die Haare abschneiden. Er sagte, wie soll ich bloß die Haare abschneiden? Ich darauf, willst du mich lieber hier lassen? Das
2: wollte Bayram Abi nicht und schnitt mit einem Messer blindlings zwischen Schutt und Möbelresten um Ömürs Kopf herum. Als die Helfer sie aus den Trümmern herausholten, bedeckten sie Ymir die Augen. So konnte sie keinen Blick mehr auf ihre Mutter werfen, die tot im Schutt des eingestürzten
3: Hauses lag. Ich erinnere mich, wie ich danach in den Krankenwagen gelegt wurde. Sie brachten mich ins Staatskrankenhaus nach bekerke Von allen Seiten wurden Menschen hergebracht wegen der Ereignisse in Avcela.
4: Avcela ist ein Istanbuler Vorort am westlichen Ende der Stadt. Vor dem Beben säumten vor allem Möbel- und Autohäuser sowie Cafés und Billardsalons die Hauptstraße. Die Erschütterung ließ fast alle Häuser einstürzen. Gründe waren vor allem Baumängel und nachträgliche und illegale Veränderungen an den Häusern. Um mehr Gewerbefläche zu bekommen, hatten Geschäftsleute nämlich tragende Säulen aus den Erdgeschossen herausgeschlagen. Mit dramatischen Folgen. Die Hauptstraße Avcelas wurde binnen Sekunden zum Massengrab. Hier starben die meisten der Istanbuler Erdbebenopfer, etwa 1200 Menschen. Wer überlebt hatte, suchte mit bloßen Händen nach Verschütteten.
5: Ich habe bewusst natürlich nicht auf Leichen geguckt. Also, Ich habe keine Gesichter gesehen, ich konnte nicht. Also, ne, weil Wenn du dann so einen Kinderarm siehst und die buddeln da weiter und du sagst, ich habe jemanden gefunden und du weißt nicht, ob das Kind lebt oder nicht, ne, Und äh, dann drehst du dich schon um, weil du da nicht gucken willst. Ne.
2: 20 Jahre später sitzt Nasu Maruki im großzügigen Garten seines Einfamilienhauses, wo heute Wasser aus dem Brunnen plätschert und Hähne krähen, waren nach dem Erdbeben die Zentrale und das Materiallager der Hilfsorganisation AKUT, die Maruki kurz zuvor mit anderen Ehrenamtlichen gegründet hatte. Eigentlich, um verschollene Bergsteiger zu suchen oder Verschüttete nach Grubenunglücken zu bergen. Schnell galt AKUT mit seinen mehr als tausend Freiwilligen als eine der wenigen effektiven Hilfsorganisationen. Ganz im Gegensatz zu anderen, viel größeren Einrichtungen.
6: Der Rote Halbmond hat damals nicht geleistet, was man von ihm erwartete. Auch alle staatlichen Institutionen waren unvorbereitet. Es kamen sehr viele Hilfsgüter von überall in der Welt und alle wollten sie an Akut liefern. Sie wollten es keinem anderen geben.
4: Auch Monate nach dem Beben hatten viele Istanbuler noch Notfalltaschen mit Keksen, Decken, Taschenlampen und Trillerpfeife am Bett stehen, aus lauter Angst vor einem weiteren Beben. Das kam dann wenige Monate später, im November in Düstce, einer Provinz östlich von Istanbul. Seitdem ist es, abgesehen von kleineren Beben, ruhig geblieben. Doch internationale Seismologen sind sich einig, ein erneutes, schweres Weben ist nur eine Frage der Zeit. Und noch eines gilt als sicher, beim nächsten Mal wird das Epizentrum noch viel näher an die Millionenmetropole Istanbul herangerückt sein, denn auf dem Grund des Marmara-Meeres lauere bereits die nächste Gefahr, sagt Heidrun Kopp, Projektleiterin und Professorin am Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel. Denn ihr Team hat herausgefunden, dass also beide tektonischen Platten, Eurasien auf der einen Seite und die arabische Platte auf der anderen Seite nicht mehr glatt aneinander vorbeigleiten können, sondern sich ineinander verhakt haben. Dabei kommt es dann zu einem Spannungsaufbau von tektonischer Spannung. Man kann sich das vorstellen, dass die Gesteine, die darin involviert sind, natürlich einem erheblichen Druck unterliegen im Zuge dieses Spannungsaufbaus und das wird sich irgendwann in einem Erdbeben lösen. Festgestellt werden konnte diese Spannung mit Hilfe von Sensoren, die deutsche, türkische und französische Wissenschaftler erstmals am Meeresgrund befestigt haben. Dahingegen haben die Forschungen an der Meerenge der Dardanellen ergeben, dass sich dort die Platten weiterhin bewegen, anders als vor Istanbul. Das deutet darauf hin, dass sich die Wahrscheinlichkeit für ein Erdbeben dort deutlich erhöht. Und anhand der Messdaten, die wir nun haben, können wir prognostizieren, dass dieses Erdbeben, eine Magnitude erreichen kann, jenseits von 7 auf der Richterskala bis hin zu 7,5. Nur wann das Beben kommt, das kann kein Wissenschaftler vorhersagen. Die Vorwarnzeit liegt bei gerade einmal drei Sekunden. Fest steht aber, die Türkei ist in Bewegung. Seit 1999 registrierte die Katastrophenschutzbehörde landesweit 2101 überwiegend leichte und mittlere Erdbeben, Tendenz steigend.
2: Doch wie gut ist Istanbul 20 Jahre nach dem Marmara-Unglück auf das nächste Beben vorbereitet? Immerhin hat die Verwaltung der Provinz Istanbul seit 13 Jahren eine Abteilung für Erdbebenvorsorge. Deren Projektleiter Kasım Gökhan Elgin ist stolz auf die Trainingseinheiten, die seine Behörde zum Beispiel in Schulen und kostenlosem Internet anbietet. Die Teilnehmer lernen vor allem, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten haben.
6: Aufgeklärt wird auch darüber, wo man sich in einem Gebäude während eines Bebens in Sicherheit bringen kann. Das sogenannte Lebensdreieck, dass man die Nähe zu Fensterscheiben meiden sollte beispielsweise. Oder dass man vorsichtshalber Möbel wie schwere Bücherregale und so weiter an der Wand befestigt. Dass man draußen im Freien oder in der Nähe stabiler Gebäude Schutz sucht.
2: Dieses Training gibt es seit 2006. Projektleiter Elgin betont selbstbewusst, dass die Istanbuler Erdbebenvorsorge seitdem mehr als 1,12 Millionen Istanbuler erreicht habe. In relativen Zahlen ist das jedoch nicht einmal jeder zehnte Bewohner der Metropole. Doch das erwähnt der Regierungsvertreter nicht. Stattdessen verweist er auf die vielen Schulen, die seine Behörde erdbebensicher gemacht habe. Etwa 90 Prozent aller Istanbuler Schulen seien inzwischen neu gebaut oder verstärkt worden.
6: Im Katastrophenschutzplan der Stadt Istanbul sind alle verstärkten oder neu gebauten Schulen als Sammelstellen vorgesehen. Hilfsbedürftige werden dort untergebracht und versorgt. Es werden Feldküchen aufgebaut und Klassenzimmer werden als Schlafsäle eingerichtet.
2: Platz wäre in den Schulen für ca. 1,5 Millionen Menschen. Zum Vergleich, beim Erdbeben vor 20 Jahren waren Hunderttausende Menschen obdachlos geworden. Experten schätzen jedoch, dass das kommende Beben viel mehr Menschen treffen wird, voraussichtlich etwa 2,4 Millionen, also fehlen fast eine Million Plätze. Ursprünglich hatte die Stadt nach offizieller Statistik mehr als 2800 Plätze als Sammelstellen ausgewiesen. Auf den meisten dieser Flächen stehen mittlerweile aber Wohnkomplexe oder Einkaufszentren. So auch in Avchila beklagt Gürkan, der dort zusammen mit seinem Vater eine Möbelwerkstatt betreibt und beim Beben von 1999 noch ein Kind war.
6: Wir sind zu einem freien Grundstück gegangen. Alle haben sich damals auf solchen Grundstücken versammelt. Heute aber werden sie keines dieser freien Grundstücke mehr vorfinden.
2: Von gerade einmal 80 dieser Flächen in ganz Istanbul ist heute noch die Rede. Regierungsvertreter Kazim Gökhan Elgin weist diese Kritik zurück.
6: Die Stadt ist ein lebendiger Organismus. Sie lebt und wächst stetig. Dementsprechend werden Pläne revidiert. Das ist normal. Ich weiß, dass für Sammelstellen, die ausgeschieden sind, neue, alternative Orte eingeplant werden. Und dass in diesem Sinne unsere Schulen den Bedarf weitgehend abdecken werden.
2: Wo sich diese Sammelstellen befinden, erfahren türkische Staatsbürger im Internet. Allerdings müssen sie sich dafür mit ihrer Passnummer auf dem staatlichen Internetportal eDevlet einloggen. Ausländer müssen sich auf die Informationen ihrer Konsulate verlassen. So rät das deutsche Generalkonsulat Istanbul, eine Notfalltasche zu packen, unter anderem mit Vorräten für drei Tage, Taschenlampe und Trillerpfeife. Während eines Bebens sollte man sich lieber in kleinen Räumen aufhalten, da diese nicht so leicht einstürzten. Wer seine Wohnung verlassen kann, solle sich möglichst auf das Konsulatsgelände oder eine der drei anderen genannten Sammelstellen für Bundesbürger begeben. Vor allem aber sollte man seine Wohnung so wählen, dass sie erdbebensicher ist, heißt es in dem Merkblatt des deutschen Generalkonsulats. Ob das der Fall ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, sagt der Geologieprofessor Mustafa Lamann. Das kommt ganz darauf an, wie die Häuser gebaut sind und auf welchem Untergrund sie stehen.
6: Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben einige Felsuntergründe, aber auch sehr weichen, sandigen oder kiesigen Untergrund. Was passiert beim Erdbeben? Wenn die Erde bebt, sind bewegliche Untergründe viel stärker betroffen. Weil wenn die Bodenbeschaffenheit sehr schlecht ist, wird der Effekt zwei bis dreifach und manchmal fünffach verstärkt.
4: Diese Erkenntnis ist nicht neu. Berücksichtigt wird sie in der Praxis, aber erst seit dem verheerenden Erdbeben von 1999, sagte Alpa Eliki. Das Büro des Professors für Baustatik grenzt direkt an eine Werkhalle, wo die Technische Universität Istanbul Baumaterialien auf ihre Erdbebenfestigkeit prüft.
6: Leider war das größte Problem im türkischen Bausektor, dass die Bauunternehmen nicht wirklich die Regeln befolgten. Das Gesetz war verbessert worden, aber die Bauqualität war immer noch sehr schlecht, weil die Vorgaben nicht befolgt wurden und es keine wirksame Kontrolle gab. Es gab viele Experten, die die Dokumente unterzeichnet haben, aber in vielen Fällen wussten sie überhaupt nicht, wo sich das Gebäude befand. In ist.
1: Der Pfusch
4: am Bau hatte fatale Folgen, nicht nur in Yalova und in Izmit nahe am Epizentrum, sondern auch in Istanbuler Stadtteilen wie Avcela. Geologieprofessor Mustafa Laman ist Experte für erdbebensicheres Bauen. Mit seinem Team untersuchte er nach dem Erdbeben einige Gebäude in Avcela.
6: Ein siebenstöckiges Gebäude war stark beschädigt oder mehr oder weniger eingestürzt. Wir haben Proben des Betons genommen. Einige davon habe ich heute noch in meinem Büro, um sie meinen Studenten zu zeigen. Sie haben Sand aus dem Meer verwendet, ohne ihn zu reinigen. Der Beton war sehr schwach im Vergleich zur heutigen Qualität. Es ist ein Wunder, dass diese Häuser nicht schon vor dem Erdbeben eingestürzt sind.
4: Viele Bauunternehmer sparten auch beim Stahl und verwendeten gebrauchtes Material aus Tschechien. Dementsprechend groß war die Wut auf die Profitge vieler Bauunternehmer. Es gab mehr als 2000 Gerichtsverfahren. Etwa 1800 wurden aufgrund von Gesetzeslücken eingestellt. Am Ende wurden nur 40 Bauunternehmer schuldig gesprochen und nur einer trat tatsächlich eine Haftstrafe an. Beli Götscher, ein Bauunternehmer aus Jalova, verantwortlich für 195 Tote in seinen Häusern. Das Urteil lautete 18 Jahre und 9 Monate Haft, doch Götzscher kam nach gut der Hälfte der Zeit frei.
2: Auch Ömür, die querschnittsgelähmte Frau aus Istanbul, kämpft jetzt noch, 20 Jahre nach dem Beben, um eine Entschädigung.
3: Das Verfassungsgericht hat mir einen Schadensersatz in Höhe von 28.000 türkischen Lira ca. 4.500 Euro zugesprochen. Normalerweise weist das Verfassungsgericht solche Klagen ab oder spricht 500 oder 1000 Lehrer zu. Von daher ist mein Betrag sehr hoch. Deshalb haben auch die Zeitungen von einem juristischen Sieg gesprochen. Aber ich plane damit, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Ich werde bis zur letzten Instanz gehen. In
2: der Baugesetzgebung hat sich in den vergangenen 20 Jahren viel getan, auch wenn das alte Gesetz nicht ganz schlecht war, wie sich Baustatikprofessor Alper Ilki mit vielen anderen Experten einig ist. Die neuen Gesetze von 2007 und 2019 schreiben jedoch eine bessere Untersuchung des Baugrundes vor. Außerdem müssen Proben des Baustahls und des Betons von einem unabhängigen Labor untersucht werden.
6: Früher wurde etwa glatter Baustahl verwendet, der sich im Beton lösen konnte, weil er keine Strukturen hatte. Heute benutzen wir stattdessen verformten Stahl und besseren, vorgemischten Beton. Das führt zu stabileren Konstruktionen. Deshalb kann ich sagen, dass die Jahre 1999-2000 ein Meilenstein in der Qualität der Gebäude in der Türkei waren.
2: Während Häuser, die nach 1999 gebaut wurden, als erdbebensicher gelten, bereiten die alten Gebäude Sorgen. Rund eine halbe Million Wohnungen in Istanbul seien einsturzgefährdet, sagen Experten. Viele davon stehen in Zeytinburnu, einem Nachbarstadtteil von Avcela. Historiker Orhan Essen steht vor einem fünfstöckigen Haus und zeigt auf Risse in der Fassade.
0: Das sind die Erdbebenschäden, die sehen wir immer noch nach 20 Jahren. Das sind auch eindeutig diese Bauten, die noch vor 99 gebaut sind alles so typische 90er-Jahre-Bauten. Ob diese Gebäude das nächste Erdbeben jetzt verkraften würden? Jein.
2: Experten schätzen, dass vor 1999 nur jedes hundertste Haus gemäß den Vorgaben gebaut wurde. Doch was tun, wenn sich herausstellt, dass die Bausubstanz marode ist? Da die Wohnungen eines Hauses meist den jeweiligen Bewohnern gehören, müssen sich alle Eigentümer einig sein, ob saniert oder abgerissen wird. Darauf zu vertrauen, dass ein Gebäude, das beim Beben 1999 stehen geblieben ist, auch das nächste Beben überstehen wird, könnte fatale Folgen haben, warnt Professor Alper Ilki von der Technischen Universität Istanbul.
1: As
6: wie Sie sich sicher erinnern, das Erdbeben 1999 war kein Istanbuler Erdbeben. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Leute sagen, okay, wir haben 1999 die Erfahrung gemacht, dass das Haus hält, etwa in Besiktas, Ataköy oder irgendwo. Das stimmt nicht, denn diese Häuser haben nicht das Erdbeben ausgehalten, sondern nur die Ausläufer davon. Also nur 10 oder 15 Prozent des potenziellen Erdbebens. Manchmal ist es möglich, solche Gebäude zu stabilisieren. Es gibt dafür verschiedene Techniken. Zum Beispiel konventionelle wie die Ummantelung bestehender Säulen oder zusätzliche Stützmauern.
4: Die andere Möglichkeit ist ein Abriss- und Neuaufbau. Historiker Orhan Essen muss sich im Istanbuler Stadtteil Seytenburnu nur einmal umdrehen, um den Blick von den rissigen Häusern aus den Neunzigern auf eine Großbaustelle zu wenden. Dort wachsen die Rohbauten von 15-geschossigen Wohntürmen dicht an dicht in den Himmel. Augenscheinlich in erdbebensicherer Bauweise. Es ist eine typische Erneuerung nach dem Istanbuler Stadterneuerungsplan. Der sieht vor, dass ein privater Bauunternehmer die alten Häuser abreißt und den Besitzern eine Neubauwohnung an gleicher Stelle garantiert. Um auf seinen Profit zu kommen, baut er mehr Geschosse als ursprünglich. Die zusätzlichen Wohnungen verkauft er dann auf eigene Rechnung.
0: Das heißt, es wird nur dann gebaut, wenn es für diesen Bauunternehmer auch profitabel ist. Das heißt, wäre es rein nach Gemeinwohl gegangen, wären wir eventuell mit einer viel niedrigeren Dichte hier auch zurechtgekommen. Leute hätten einfach mehr Licht, hätten mehr Grün, auch soziale Einrichtungen. Und so es wäre eine bessere Siedlung daraus geworden.
4: Kritiker wie Orhan Essen sprechen von einer verdeckten Gentrifizierung. Sie bemängeln, dass diese Art von Erdbebensanierung auch in Gebieten mit geringem seismologischen Risiko zum Zuge kommt, während Viertel, die es viel nötiger hätten, nicht saniert werden, wenn die Aussichten auf Profit nicht hoch genug sind. Um die Sanierung selbst zu finanzieren, fehlt den meisten Wohnungseigentümern schlicht das Geld. Zuschüsse vom Staat gibt es nicht, Trotzdem meint Professor Alper Ilki von der Technischen Universität Istanbul.
6: Ich denke, das Stadterneuerungsgesetz, das seit einiger Zeit angewendet wird, ist nicht vollständig, aber doch in gewisser Weise hilfreich. Sicher können nicht alle kritischen Gebäude umgewandelt werden, aber es hilft, den Transformationsprozess voranzutreiben. Das ist natürlich ein sehr langfristiges Vorhaben. Wenn man eine Stadt umwandeln möchte, benötigt man dafür 30, 40 Jahre. Ich wäre froh, wenn schon mehr getan worden wäre, aber es geht voran.
4: In einem Teehaus an der Durchgangsstraße im Stadtteil Avcela, den das 1999er Beben am schwersten getroffen hat, prallen der Glaube an den Fortschritt und an den Willen Allahs hart aufeinander.
6: Nach dem Erdbeben hatten wir, wie viele andere auch, unsere Gebäude auf seine Stabilität hin prüfen lassen. Wir fühlen uns deshalb sicher hier.
4: Sagt der 51-Jährige Seki. Mehmet, der beim letzten Beben seinen Bruder verloren hat, meint hingegen.
6: Ich vertraue der Bausubstanz hier nicht. Und natürlich haben alle Angst, nicht nur wir. Aber was von Gott kommt, geht zu Gott zurück. Da ist nichts zu machen, was immer das Schicksal für uns bestimmt hat.
4: Ein wenig scheint das auch die Strategie der Regierung zu sein, meint Naso Maruki. Der Gründer der Hilfsorganisation akut beklagt, der Staat habe zu wenig Geld für die Sanierung von Gebäuden bereitgestellt. Anstatt die Menschen besser über das Erdbebenrisiko aufzuklären, appelliere die heutige Regierung an die Schicksalsergebenheit der Bevölkerung.
6: Das Bildungssystem wurde deshalb religiöser gemacht, denn das Volk soll nicht nachfragen. Wir erklären es mit Gottes Wille oder Schicksal und die Sache ist damit erledigt. Sie sagen, das Beben machen wir ja nicht, Gott macht es und die, die sterben, sterben halt.
4: Ömür, die querschnittsgelähmte Frau, die aus den Trümmern gerettet wurde, hat ihr Leben in die eigenen Hände genommen – Sobald es ihre Gesundheit zuließ, begann sie ein Studium im Fach Kommunikationsdesign. Heute arbeitet sie an der privaten istanbul kulturuniversität universität Dabei wollte sie eigentlich gar nicht zur Zulassungsprüfung gehen, denn die fand im Stadtteil Sefaköy statt, wo Uymi während des Erdbebens lebte. Dorthin wollte sie nie wieder. Am Ende ließ sie sich von einer Freundin überreden, sich zur Prüfung begleiten zu lassen, aber ihren Schicksalsort dabei weiträumig zu
3: umfahren. Ich war auch nie am Grab meiner Mutter. Vielleicht habe ich insgeheim Angst, dass ich mich gehen lasse, wenn ich dahin gehe. Vielleicht mache ich mir da selbst etwas vor. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe nicht. Diese beiden Orte meide ich. Die Menschen in der Türkei gehen unterschiedlich mit dem Erlebten
4: um und mit der Gewissheit, dass ein neues, starkes Beben die Region erschüttern wird. Für die Bewohner Istanbuls ist die Bedrohung Teil des Alltags. Sich damit aktiv auseinanderzusetzen, fällt aber vielen schwer. Das birgt die Gefahr, das Risiko eines erneuten Bebens nicht ernst zu nehmen. Dabei steuert Istanbul sehenden Auges auf eine Jahrhundertkatastrophe zu.